1: Podcast'tan herkese merhaba. Ben Seda Karatabanoğlu. Program partnerlerim Nida Dinçtürk ve Akın Art birlikte son programda size Avrupa'nın gündemini aktarmak üzere bir araya geldik. Bugün 28 Mayıs Cuma. Öncelikle Fransa gündemini aktararak ben başlayacağım. Ee, tabii ki podcast'in İlk programından bu yana konuştuğumuz COVID-19 salgınına dair nihayet son programda güzel haberler verebiliyorum. Fransa'da geride kalan haftada COVID-19 vakaları 15.000'in altında seyretti. Hatta iki gün arka arkaya 2.000 ve 3.000 sayılarını gördü. Bu elbette Ocak 2021'de aslında 5.000 bandına vakıh sayılarını çekmeyi planlayan Fransa için önemli bir gelişme. Elbette ki bu vaka sayılarının düşüşünde aşı çalışmasının hızlanması etkili oldu. Fransa'da 28 Mayıs itibariyle nüfusun %36'lık kısmı ilk doz, %17'lik kısmı ise ikinci doz aşısını aldı. E, Fransa'da toplumun bu hastalığa karşı bağışıklık kazanabilmesi için e, %60 oranında aşı olması gerekti. Yetkililer tarafından sık sık dile getiriliyor. Yine e, aslında Simgesel bir aşı merkezi açıldı Fransa'da iki gün önce. Versailles Sarayı geçici aşı merkezine çevrildi. Basına yansıyan görüntülerde hem doktorların, hemşirelerin hem de oraya aşı olmak için giden insanların bu durumdan çok memnun olduğu yansıyordu ve sarayın yönetiminden sorumlu Catherine da 16. de 1774 yılında burada çiçek aşısı olmuştu. Bu şekilde tarihimizi devam ettiriyoruz dedi. Versailles Saray'ındaki aşı çalışmaları 29 Mayıs'a kadar sürecek. Son olarak Fransa dönüşte karantinaya girmesi gereken ülkeler arasına İngiltere'yi ekledi. 10 gün zorunlu bir karantina var Fransa'ya girişte bazı ülkelerden. Bu ülkelerden biri de Türkiye artık İngiltere'de bu ülkelerden biri. Sebep olarak ise İngiltere'de artan Hindistan varyantı vakaları gösterildi. Ek olarak Fransa'da yayın yapan Türkçe sitelerde de Türkiye'den gelenlerin evine sık sık polis ve jandarmaların kontrole gittiği, karantina kurallarına uyup uyulmadığına dair kontrol yapıldığı Yazılıyor. Yine Fransa'nın geçmişine dair bir gündemle devam ediyorum. Dün 27 Mayıs'ta Macron, Cumhurbaşkanı Macron, 1994 yılında gerçekleşen Ruanda katliamında Fransa'nın sorumluluğunu kabul etti. E, soykırımın 27. yıl dönümünde Ruanda'ya bir e, ziyaret gerçekleştirdi. Ve bu ziyarette e, başkent Kigali'deki yüz binlerce Tutsi'nin mezarını ziyaret etti. Oradaki soykırım anısını ziyaret etti ve sonrasında bir basın açıklaması yaptım. Dalıs'ın açıklamasında bugün buraya sorumluluğumuzu teslim etmeye geldim. Sizlerden af diliyoruz. Evet Fransa uyarılara kulak asmayarak soykırımcı bir rejimin yanında durdu ancak fiilen soykırımın suç, or suç ortağı değildi dedi. Macron e, af diledi, mağdurlardan af diledi ancak özür dilemedi. Sorumluluğu kabul etti sadece. Özür dilememiş olması da bence önemli bir nokta. Macron'a Mart ayında Rwanda soykırımı ile ilgili bir rapor sunulmuştu ve raporda Fransa'nın soykırımına ağır bir sorumluluğu ve ihmali olduğu söyleniyordu. Ancak fiili olarak herhangi bir etkisinin bir suçunun olmadığı belirtiliyordu. Dönemin Cumhurbaşkanı François Mitterrand'ın soykırımda önemli bir rol aldığı söylenmişti. Hatta o dönem Mitterrand'ın bu tür ülkelerde böyle soykırımlar olabilir gibi açıklamaları da yansımıştı. Fransız askerlerinin Ruanda'daki sivillerin yani özellikle hutulara e, askeri eğitim yani silah kullanma eğitimini verdiğini e, o dönemde bir asker Fransız televizyonlarında söylemişti. Her zaman olduğu gibi Fransa şu an bunu da reddediyor ama ben bunu bir asker olarak size doğruluyorum e, demişti. Ruanda soykırma 1994 yılında ülkedeki hutuların e, dönemin devlet başkanı Uçağının düşmesinden sonra bu tuttukları Tutsilere karşı gerçekleştirdiği bir da, Soykırım 3 ay boyunca sürmüştü. Kimi kaynaklara göre 800 bin, kimi kaynaklara göre ise 1 milyon Tutsi ve ılımlı Hutu radikal Hutular tarafından katledilmişti. Ve bu soykırımın temeli tabii ki etnik çeşitliğe yani ırksal çeşitliğe dayanıyordu. Belki dinleyicilerimizden bilenler ya da izleyenler vardır. Soykırımla ilgili tabii ki en bilindik film. Otel Ronda filmi olarak geçiyor şu an. Fransa'da bugün yaşanan e, önemli bir gelişmeye geçmek istiyorum son gündem olarak. E, bugün 28 Mayıs sabahı saat 10 civarında Nantes'ta bir polis merkezinde bir polis bıçaklı saldırıya uğradı ve ağır yaralandı. Saldırgan olay yerinden yaya olarak uzaklaştı ve ardından bölgede jandarma ekipleri yoğun bir operasyon başlattı. Saldırganı ilk başta yakalandı diye geçti. Daha sonra yaralı yakalandı diye geçti basın. En sonda ise saldırı hayatını kaybettiğini söylediler. Fransız basınında aslında saldırganın daha öncesinde devletin radarını girdiğine dair bilgiler var. Saldırgan daha önce farklı suçlardan cezaevinde kalmış ve bu dönemde kendisine şizofreni teşhisi konmuş. Ve yine cezaevinde kaldığı dönemde İslamcı radikalleşme belirtileri gösterdiğine dair e raporlarda yer alıyor. Polis kaynaklarınca e radikal İslam'a yöneldiği biliniyor. Saldırgan ilk olarak 2013'te tutuklanıyor ve 2015 yılında... 8 yıl hapis cezasından mahkum ediliyor. Daha sonra ise 22 Mart 2021'de yani 2 ay önce serbest bırakılıyor ve bir iş bulmuş çalışıyor diye Fransa geçiyor. Ancak tahliye sonrası Fransa'nın cezaevi sistemi ve sonrası için uygulanan bir entegrasyon ve şartlı tahliye servisi tarafından kontrol edildiği ve yine bu servise bağlı olan derneklerden destek aldığı basına yansıyan haberler Arasında diyerek sözü Akın'a Almanya'ya veriyorum. Biliyorum ki Almanya'da da yine bir soykırım kabul etme, sorumluluğu alma e, gelişmeleri var. Bir de senden dinleyelim Evet
2: bir süredir gündemlerimiz bayağı örtüşüyor Fransa'yla. Zaten Covid gündemimiz vardı ortak. Bir de ara ara ek gündemler çıkıyor. Covid'de başlayayım ben de. Geçen hafta dediğimiz gibi aslında işler iyiye gidiyor artık Almanya'da. Fakat bununla ilgili bir takım tarçmalar da olmuyor değil. Onlara da kısaca değineceğim. Almanya'da günlük vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Aşı oranı da, aşılama oranı da artmaya devam ediyor. 10.000'in 10 altında genellikle seyreden bir günlük yeni vaka sayısı var. Bugün açıklanan bir önceki günün verisi 7.830 mesela. E, ve yine bugün itibariyle en az bir doz aşı olanların oranı %42.1. Tamamen aşılananların oranı da %16.4. E, milyona yakın bir günlük aşılama oranı var. Dün mesela 994000 kişi aşılanmış. Bu konuda vitesin arttırıldığını gaza basıldığını daha önce söylemiştik. Bu durum aynı şekilde sürmeye devam ediyor. Bununla birlikte Sağlık Bakanı Yansıpan'ın e, yaptığı bir açıklama bir ayrımcılık e, tartışmasını ateşlemiş oldu. Yansıpan Türkiye ve Balkanlara yapılan aile ziyaretlerinin 2020'de dönem dönem her iki vakadan birine neden olduğu ve bu yılda benzer bir durumla karşılaşılabileceği uyarısında bulunmuş. Yani Almanya'daki vaka artışlarının sorumluluğunu Türkiye ve Balkanlar'daki aile ziyaretlerine yıkmış olmuş. Buna hem göçmen, kökenli siyasetçilerden, göçmen gruplarından tevki geldi hem de halktan. Ciddi bir tepki geldi. Gelmemesi de zaten biraz bence saçma olurdu. Çünkü Yansıpan bildiğiniz gibi burada da bu programda da defalarca bahsettik. Verdiği sözleri şimdiye kadar yerine getirmek konusunda oldukça geç kalmış ve çok da iyi bir sağlık bakanı profili çizememiş bir figür şimdiye kadar. Bir de üstüne olayı Almanya'nın zaten oldukça hassas olduğu böyle bir ayrıma getirince... Büyük bir e, tepki çekti. Tepkiler üzerine bir takım ek açıklamalar yaptı. Eğer enfeksiyonun olduğu ülkelere bakarsanız ilk 10 ülke arasında özellikle Balkan ülkeleri, Türkiye ve Almanların seyahat ettiği diğer tipik tatil ülkeleri olduğunu görebilirsiniz demiş. Batı, Balkan ülkeleri ve Türkiye'ye seyahat edenlerin çoğunlukla orta yaşlarda ve çocuklu aileler olduğunu bu kişilerin de çoğunlukla aile ziyaretleri gerçekleştirdiğini, aile ziyaretlerinde virüsün bulaşmasında etkili olduğunu söylemiş. Şimdi bunda bilimsel olarak doğruluk payı nedir, ne değildir vesaire, bunun için açıp verilere bakmak lazım. Fakat aile ziyaretinde bulunan göçmenlere yıkmak, yani bu kadar spesifik bir takım tahminler yapmak, bilimsel olarak çok kolay temellendirilebilecek şeyler de değil açıkçası. Bunun arkasında bir tür kötü niyet sezmek bence fazlasıyla mümkün. Yazı belki önce kendi işini yapması doğru sonra halkı suçlaması daha makul olabilir bu konuda. İlla böyle çok ciddi bir eee Hotspot tespit ettilerse bu seyahatler aracılığıyla gelişen o zaman yasaklasınlar bu seyahatleri. Ona göre hareket etsinler. Fakat hem ortada illegal bir durum yok hem zaten bir sürü test yaptırmanız lazım gelirken giderken. Gitip gelmek zaten çok zor. Bir de üstüne bu tarz insanları suçlayan ifadeleri eklenince tepki çekmesi de gayet kolay. Kaldı ki Almanya'nın bir sürü yerinde Berlin'de yapılan illegal partilerin şunları bunları vesaire bir sürü faktör var krizi tetikleyen. Sanki krizin başından beri ortaya çıkan ırkçılık dalgası yetmiyormuş gibi bir de bir bakandan bunu körükleme ihtimali olan sözde bilimsel verilere dayanan bir açıklama gelince öyle bir tepki gelmesini de ben doğal buluyorum. Bir konu.
1: Burada araya girmek istiyorum. Yanlış mı hatırlıyorum? Evet. Geçen yıl Türkiye'nin güney illerine Almanlar tatile gelebiliyordu ve özellikle ismi belirtilmişti tatil yapabilmeleri için.
2: Kesinlikle, kesinlikle çok iyi oldu hatırlattığım. İstanbul bu şehirlere dahil değildi ama Türkiye'nin güneyindeki tatil beldeleri artık nasıl bir anlaşmanın sonucunda olduysa bis bölgesi olmaktan çıkarılmıştı. Oralara gittiğinizde test yaptırma şartı olmadan, pardon test yaptırmak zorundasınız uçak, havayolu istiyordu yanlış hatırlamıyorsam ama karantinaya girmek zorunda olmadan seyahat edebiliyordunuz. Bir diğer gündem e, Türk basınında da ciddi oranda yer buldu. Bulması da gayet normal. Berlin'de Yahudi Müslüman ve Hristiyan cemaatlerini tek bir çatı altında toplamak isteyen House of One diye bir projenin bir e, ibadet mekanının temel atma töreni gerçekleşti. E, ve bu projeye federal hükümet 10 milyon euroluk bir e, desteğini Açıkladı. En geç 2025'te tamamlanması bekleniyor projenin. Buraya kadar her şey normal geliyor. Kulağa tahmin öyle tahmin ediyorum. Fakat projede Müslüman tarafını temsil eden özne Forum Diyalog isimli Gülen Cemaati'nin e, ne diyelim artık Gülen Cemaati'ne yakın bakın demeyeceğim. Bizzat Gülen Cemaati'nin kurduğunu yönlendirdiği bir e, oluşum. Yani biliyorsunuzdur, da, hatırlayanlarınız vardır en azından. Fethullah Gülen'in bir aralar en çok dillendirdiği tezlerden bir tanesiydi. Dinler arası diyalog ve bununla ilgili çalışmalar. Bu da büyük oranda aslında Batı'ya şirin gözükme çabalarının demokrat bir figürü olarak kendini ve ekibini sunma çabalarının bir ürünüydü. O çerçevede kurulmuş bir oluşum. Hala da benzer faaliyetlerine devam ediyor Avrupa'da ve başka yerlerde. Türkiye'de... Dışişleri Bakanlığı da Perşembe günü konuyla ilgili bir açıklama yayınlayıp şu ifadeleri kullanmış. Türkiye'nin ve Almanya'daki Türk ve Müslüman toplumunun bütün itirazlarına rağmen FETÖ terör örgütünün dahil edildiği bugün Berlin'de temeli atılan House of One projesi, 3 dini bir araya getirmeyi değil, ancak ayrıştırmaya ve bir terör örgütünün meşrulaştırılmasına ve desteklenmesine hizmet eder. Açıklamasında bulunmuş sert ifadeler kullanmış Dışişleri Bakanlığı fakat Berlin'de düzenlenen temel atma törenine Federal Meclis Bakanı ve Hristiyan Demokrat Partili siyasetçi Wolfgang Schäuble Berlin Eyalet Başbakanı ve Sosyal Demokrat Partili Mihail Mülla da katıldı. Bunun e, üst düzey bir katılım olarak yorumlamak herhalde yersiz olmaz. Burada tabii birden fazla e, eleştirilecek şey var. Bunlardan bir tanesi elbette Alman devletinin tutumu. Yani bunun çok savunulur bir yanı yok. FETÖ'nün, Fetullah Gülen cemaatinin ne olduğunu bilmeme ihtimali Almanya gibi bir devletin çok da mümkün değil. Fakat burada FETÖ'nün hala Almanya'da terör örgütü olarak kabul edilmediğini eklemek gerekiyor. Bunda belki Türkiye'nin, alandaki zayıflığını, diplomatik temaslar ve belli şeyleri gerekçelendirme konusunda da eklemek gerekiyor. Çünkü FETÖ operasyonları ve 15 Temmuz sonrasında işleyen süreç bildiğiniz gibi o kadar sulandırıldı ve herkes aynı şapkaya koyulmaya çalışıldı ki bir yerden sonra FETÖ iddiaları, terör örgütü iddiaları bir bütün olarak şüpheli hale gelmeye başladı. Pek çok insanın ve Batı'nın gözünde. Almanya'nın burada Belki de suçun büyük bölüm, bölümünü üstlenmesi gerektiğini suçun büyük kısmını oraya yıkmamız bence de doğru tavır. Fakat bunun da bir faktör olduğunu eklemek gerekir. Seda'nın bahsettiği diğer gündeme gelelim. Diğer gündemimiz Almanya'nın 1904 ve 1908 yılları arasında Namibya'da gerçekleşen soykırımı tanımış olması. Erero ve Nama halklarına yönelik katliamları soykırım olarak Tanımladı, kabul etti Alman hükümeti. Soykırıma maruz kalanların torunlarından Almanya adına Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'a Namibya parlamentosunda düzenleyecek bir resmi törenle özür dileyecek. Bunun yanında Namibya'ya 1 milyar 100 bin euroluk bir e, destek paketi e, verilecek. Yani bunu bir tür tazminat olarak düşünmek mümkün aslında. Ama daha çok böyle destek paketi gibi formüle edilmiş her iki ülke arasında bunun konuyla ilgili yaklaşık 5 yıldır 2015'de yanlış hatırlamıyorsam başlamış bir süreç vardı onun devamı olarak bir takım diyaloglar geliştiriliyordu zaten bununla ilgili en son dışişleri bakanı Hayko Maas bir açıklama yaptı ve Namibya ile ortak tarihimizin en karanlık bölümünü ortak bir biçimde ele alma konusunda uzlaşmaya varabildiğimiz için memnun ve müteşekkirim demiş. Tarihine çok kısaca bakıp hatırlayacak olursak 1884 ve 1915 yılları arasında Alman İmparatorluğu'nun bir sömürgesi bugün bahsettiğimiz bölge ve tarihçilerin bir kısmı Namibya'da yaşananları 20. yüzyılın ilk soykırımı olarak tanımlıyorlardı. E, bu Alman devletinin de kabul etmesiyle birlikte zaten bu meselede yani ilk midir bilmiyorum ama tescillenmiş oldu en azından bu nitelikte tanımlanması gerektiği. Bu süreç çerçevesinde 65 ila 80 bin arasında Herero ve 10 ila 20 bin arasında Nama'nın hayatını kaybettiği tahmin ediliyormuş. Benim aktaracaklarım bu kadar. İyi gündemlerle başladık. İyi bir gündemle başladık daha doğrusu. Sonra tatsız olanlar geldi ben sözü Nida'ya bırakayım. Belki onun daha güzel verecek haberleri vardır. Biz geçen hafta bazik biraz iyi haber ama ben bu hafta yoktum. da belki <gülüyor> <gülüyor> Bu hafta daha olumlu bir şekilde belki kapatabiliriz değil mi?
0: ya evet aslında böyle orta halli haberler var. Kötü haber yok, muhteşem haber de yok diye başlayabilirim. neler konuşuldu? Geçen hafta İngiltere'de yani geçen hafta diyorum ama henüz haftayı bitirmedik, henüz e, cuma günündeyiz. Şöyle başlayabilirim, İngiltere bir COVID-19 aşı koleksiyoneri olmaya karar verdi sanıyoruz artık. E, çünkü henüz tamamlanmamış, yani e, üçüncü faza yeni geçmiş olan e, Sonofi ve e, GSK aşısından 60 milyon doz e, sipariş etti haberiyle e, başladık perşembe gününe. Birazcık bu aşının detaylarından bahsedeyim. Fransız firması e, Sanofi tarafından geliştirilen. E, aslında Galaxosimit Claim'di sanırım diğer kurumun e, açılımı da. Burayı, bu aşının üretimi birkaç haftaya kadar başlayacak. Böyle bir beklenti var. E, şu an üçüncü e, aşama tamamlanmış görünüyor. Yaklaşık 35 bin gönüllünün e, üzerinde denendi e, bu aşı. Ve aslında bildiğiniz gibi şu an iki doz halinde yapılan koronavirüs aşısının üçüncü dozuna ihtiyaç olup olmayacağı konuşuluyor ülkelerde. Diğer taraftan da üçüncü dünya ülkeleri diye alabileceğiniz ülkelerin aslında aşıya ulaşımı halen daha tartışma konusu. Geçtiğimiz aylarda belki hatırlayacaksınızdır biz de bazı bölümlerde değindik. Özellikle Avrupalı ülkelerin ve aşı konusunda çok hızlı aksiyon alan neredeyse öncü rol oynayan İngiltere'nin böyle stoklarca e, satın aldığı, sipariş ettiği aşıları e, aşıya ulaşamayan ülkelerle paylaşıp paylaşmayacağı tartışmaları sürüyordu. Bunlar henüz bir karara bağlanmamışken az önce de belirttiğim gibi henüz üçüncü aşaması tamamlanmış aşıdan e, 60 bin dost sipariş e, edildiği haberi geçti e, Sky News tarafından. Tabii e, açıkçası bu aşının Halihazırda kullanılan işte BioNTech ya da Pfizer aşılarına göre saklama koşulları nedir haliyle alınan bu 60 bin doz aşı ne kadar bir süre içinde kullanılacak ve nasıl bir doz hesaplaması yapılıyor buna dair detaylar henüz netleşmiş değil. Ama şöyle bir pandemiyle geçen bir yıla baktığımız zaman zaten İngiltere adına ne kadar karamsar tablolar konuştuğumuzu hatırlayacaksınızdır. Dünya podcast'in haricinde de aslında birçok haber kanalının, dünyanın dört yanında haber kanalının ilgisini çekiyordu maalesef İngiltere'deki kötümser tablo. Bu kötümser tabloyu... Aslında tam bir aşı mücadelesiyle e, yok etmeye çalışıyor İngiltere. Ama dediğim gibi bir yandan da bunu yaparken e, aşıya henüz ulaşamayan ülkelerin satın alması gereken dozların da e, biraz hakkının yendiğini düşünüyorum ben kendi adıma. Bundan bahsetmişken e, biraz bu konuyla bağlantılı bir detaya yer vermek istiyorum. Gene hatırlayacaksınızdır birkaç haftadır İngiltere'de süren bir gerilim var. Başbakan Boris Johnson'ın eski başdanışmanı Dominic Cummings'in çeşitli açıklamaları olmuştu. Halihazırda şu an İngiltere parlamentosunda yürütülen bir soruşturma var. Hükümetin salgın sırasında izlediği politikalar inceleniyor bu soruşturmada. Tahmin edersiniz ki birçok açıdan tartışmalar söz konusuydu ve nihayet gündeme geliyor tek tek tartışmalar ele alınıyor. Elbette bu soruşturma sırasında eski baş danışman olarak Cummings'de de çeşitli sorular yöneltildi. Çünkü kendisinin aslında bu salgın sırasında yürütülen politikada kilit isimlerden birisi olduğu düşünülüyordu. Birazcık da aslında hükümetin salgın sırasında çeşitli ifadeler kullanmasına neden olan kişi olarak cansına yollarının ayrıldığı söyleniyordu Bu soruşturma sırasında Cummings'e sorulan sorular elbette hükümetin izlediği sağlık politikalarıyla ilgiliydi ve Cummings çok açıkça hükümetin salgına yönelik yaklaşımını yanlış bulduğunu söyleyip Sağlık Bakanı Matt Hancock'u defalarca yalan söylediği bununla beraber aslında çok sayıda da hata yaptığı gerekçesiyle görevden alınması gerektiğini söyledi. E, Cummings hükümetin e, ilk salgın planının sürü bağışıklığı politikası e, izlemek olduğunu toplumun bağışıklık geliştirmesi için de virüsün yayılmasına izin verdiğini iddia etti. Ama aslında bu bir iddia değil yani. En başından beri konuştuğumuz e, hükümetin de çok açıkça bir sürü bağışıklığı izledik. Evet demese de e, dolaylı ifadeleriyle bunu itiraf ettiğini Başına bileceğimiz bir durum. Kimmings bir öz eleştiri de bulundu. Toplumun bize en çok ihtiyaç duyduğu dönemde hata yaptık e, dedi. Ve aslında e, Boris Johnson'ın da pandeminin başında e, pandemi bir korku hikayesi e, ve yeni bir domuz gribi olarak tanımlayıp a, aslında küçümsediğini e, ifade etti. Ama dediğim gibi aslında bunlar e, çok da yeni haberler değil. Çünkü çok uzağa gitmeye gerek yok. Çok basit bir arşiv e, araştırmasıyla Boris Yansın'ın geçtiğimiz yıl Mart ayında hastaneye gidip e, koronavirüsle hastalarla da tokalaştığını söylediği basın toplantısı kayıtlarına ulaşabiliyoruz. E, bu soruşturma devam ediyor. Tabii bununla ilgili önümüzdeki günlerde e, ne gibi çıktılar olacak e, bunu bilmiyoruz. E, ama bu soruşturmanın Hükümet adına sarsıcı e, itiraflarla sonuçlanabileceğine inanıyoruz bir taraftan da e, Dominic Timings de bu anlamda kilit isimlerden birisiydi. Bununla beraber Türkiye gündemini birkaç haftadır e, sarsan maalesef tragi komik bulduğum e, Sedat Peker videoları İngiltere gündemine de girdi. Bildiğiniz gibi biraz geçtiğimiz haftasında Peker videoları konuşulurken yani İçişleri Bakanı Süleyman Soylu birisi Türkçe muhabirlerinden birisinin yaptığı haberi e, hedef göstermişti. Aslında bu hedef göstermeyle herhangi bir bağı olmaksızın BBC'nin e, Orijinal haber sitesinde, yani İngilizce yayın yapan sitesinde e, Peker videolarının e, Türk hükümetini sarstığına dair bir haber e, çıktı. Bu haberde aslında e, hepimizin zaten detaylarına Türkçe basından yeterince vakıf olduğumuz Peker videolarının içeriğine, izlenme rakamlarına ve hükümet tarafının bu videolara verdiği Tepkilere dair detaylara yer verildi. Dış basınında dikkat çekmeye başlaması bence yani İngiltere gündeminde çok büyük bir yer kaplamasına da bu noktalarda yaşayan Türkiye'li haber tüketicileri için dikkat çekici bir başlık olmuştu. Akın'ın iyi haber talebine belki yanıt verebileceğini düşündüğüm son haberi de aktarayım. Maalesef ki biz böyle hani geride kalan sezon boyunca çok gerçekten yürek merahlatıcı ya da Yüz gülümsetici haberlere yer veremedi. Çoğunlukla pandemi yüzünden. Ben bugün uzun süreden sonra çok küçük bir tatil yapmak üzere Bristol'a geldim. Ve bunun şerefine de bir Banksy haberiyle İngiltere gündemi kapatmak isterim. Birçoğunuzun eserlerine aşina olduğunu düşündüğüm İngiliz sokak sanatçısı Banksy, kamusal alandaki en büyük çalışmalarından biri olan aslında Beyaz Saray Sıçanı diye çevirebileceğimiz White House Red adlı duvar resmini bir müzayedede çok ciddi bir rakama 380 bin euroya sattı. Aslında Banksy sattı demek doğru değil satıldı e, desek daha doğru olur. Bu tabii çok enteresan bir e, Alışveriş diyeceğim. Çünkü bir duvar resminin Hollanda tarafından satın alınması aslında çok ciddi bir fiziksel nakliye anlamına da geliyor. Yaklaşık 500 kilo ağırlığında bir duvar resmi İngiltere'de özel bir günç yardımıyla bir kamyona yüklenerek Hollanda'ya gönderildi bu satın almanın ardından. Bu Banks'in Hollanda'da. Satılan, açık arttırmada satılan ikinci e, eseriymiş ve e, daha önce de bakıyorum daha önce satılan eseri de yaklaşık 170 bin euroya e, satılmış. E, bu da aslında geçtiğimiz haftalarda konuşulan özellikle bu az önce bahsettiğim hem fiziksel nakliyesi hem de rakamı itibariyle İngiltere basınında kaç çeken e, sanat haberlerinden birisiydi. Bilmiyorum Akıncım Birazcık iyi geliyorum sana bu haberi duymak ama.
2: Olduğu kadar artık. Olduğu
0: kadar. Evet. idare edeceğiz.
2: Yani... Ben
1: gündemimize dair yani bütün sezon boyunca konuştuğumuz Covid gündemine dair kişisel olarak güzel bir haber verebilirim. İki gün sonra aşı oluyorum. Dinleyicilerimiz bu programı dinlediğimde olmuş olacağım. Bugün evet, bu, bu güzel.
0: Evet, gerçekten ben de önümüzdeki Başım. cuma alırım ilk dozumu.
1: Evet, süper gerçekten. Yani bugüne geleceğini e, ciddi anlamda tahmin etmiyordum. Hayal etmiyordum.
0: Ha, Şimdi, ben de şey
2: karşıtı gibi hala hiçbir bir şeyim yok maalesef arkadaşlar.
1: <gülüyor>
2: Bekliyoruz.
1: Almanya'm ayıbı olsun bakın. <gülüyor>
0: Evet ya yani bu kadar aşağı haberi tartışırken aslında bir noktada da böyle e, gerçekten off the record kayıt dışında bir an durup birbirimize bir dakika ya işte Pfizer aşısı bu kadar tartışmalı biz sıra geldiğinde Pfizer olacak mıyız dediğimizi e, hatırlıyorum. AstraZeneca Asla pardon şimdi gittim el aşısını harcadım. <gülüyor> asözenek aşısı için sevdiklerimizi hatırlıyorum. Sonra da ya bu konuşmadan iki hafta kadar sonra zaten bizim yaş grubumuza artık önerilmemeye başlamıştı asözenek aşısı.
2: Ya önerilmiyor ama şöyle de bir durum var. Çok çok çok düşük istatistiksel olarak riski ve şey söyleniyor. Yararının zararından çok daha büyük olduğunu söylüyorlar. Daha biz şey yapmıyor dinleyicilerimize bulabildiğiniz her aşıyı olun
1: sevgili dinleyiciler. Elbette. elbette. Akımda öyle demişti zaten bu çok küçük ihtimal. Beni bulursa ben hani bulsun zaten. Yani, bulsun
2: aynen. Şey bu gibi arada, bir şey, da, sokaklama, sarkı düşme ihtimali gibi bir şey bir anda.
0: Yani. Evet ke kesinlikle öyle ama yani işte mesela bu hafta bir e, BBC Northampton sunucularından birisi olması gerekiyor. Aşı olduktan bir hafta kadar sonra maalesef bu tanımlanan semptomlara bağlı olarak hayatını kaybetti. Ama Akın'ın dediği gibi aslında istatistiksel olarak çok yüksek rakamlar değil. Fakat yani maalesef bir tür piyango diyeceğim o kadar nedeni anlaşılamayan ve zaten doğrudan da aşı yüzünden öldü denilemiyor bu arada Böyle evet. bir ya açıklama da yapılamıyor.
2: Benim bildiğim kadarıyla en büyük risk grubu genç kadınlar, genç derken 30 yaş altı kadınlar gibi bir şeyi var. Ya yani en makulü aile hekimlerine, doktorlara vesaire kişinin sağlık geçmişini bilen birilerine danışarak evet, ondan sonra sürecekler. Biz de şey yapmayalım şimdi. Yanlış bir şey söyleyeceğiz. Son programımızda sezon finalimizde <gülüyor> linç edin sonra.
0: Evet evet. Yok yok. Sezon finali aşı olun diye bağırarak kapatmak istiyoruz ama podcastta evet. bağırmak çok hoş olmadığı için siz bağırdık varsayın. <gülüyor> Lütfen aşı olun.
1: Peki son programda sizin böyle geriye dönüp baktığınızda işte ülkelerden beri... Almanya, İngiltere ve Fransa'da öne çıkan neyi söyleyebilirsiniz? Yani ben Fransa'ya dair e, Samuel Petit'in diyebilirim tabii ki salgın gündeminden. Sonra e, sizde neler kaldı aklınızda? Ya bende şey kaldı aslında hem 2 yılda
0: bir olacak hem hatırlayacaksınız e, aslında Brighton'da başlayan köle ticareti e, geçmişiyle yüzleşme İngiltere'nin. E, bu toplumsal tarihiyle yüzleşme girişimi bence çok e, etkileyiciydi. E, ama tabii en unutulmayacak şey Boris Johnson. Her yanıyla Boris Johnson. Yani hem salgın açıklamaları hem kişisel olarak hastalığı atlatma biçimi hem de şu an aslında e, hem salgının yüzünden hem de bu enteresan tırnak içinde enteresan harcamaları yüzünden vermek zorunda kaldığı hesaplar nedeniyle haritadan tuhaf bir yıl geçirdik diye düşünüyorum ben.
1: Gerçekten
2: öyle. Benim aklımda pek bir şey kalmadı ya Covid dışında gerçekten.
0: Akın zaten <gülüyor> Almanya gündeminden nefret etti ya son haftalarda.
2: <gülüyor> gerçekten öyle oldu. Maalesef tamamen Covid'le dolu büyük oranda. Bir de işte arada naziler silah kaçırmış. Yok polis içinde naz hücreleri çıkmış. Şu olmuş bu olmuş. Zöda'nın adalye kabul edilmemiş laşet gelmiş falan böyle şeylerle geçti. Ama seçime dair bir e, umudum var diyeyim. Değişik bir siyasi kompozisyon görme ihtimali var Almanya'nın uzun seneden sonra. Onu da hem burada yaşayan biri olarak hem de gazeteci olarak izlemek bence zevk keyifli olacak. Tek şey o olabilir istisnai günden bu COVID dışında herhalde Almanya açısından.
1: Evet, iyi Biz insan karşı iyi.
2: program yapacağız ya Seda sen saymışsın diye.
1: Evet, bu 48. program olacak. 48. Evet, gerçekten bir kez. Ee, yani ekstra programlarımız, diyalog ve e, pozitifle birlikte aslında 100 programı gördük sanıyorum. Umarım
2: evet. önümüzdeki dönem daha bile iyisiyle
1: Evet, önümüzdeki dönem biraz daha formatımızı değiştirmeyi düşünüyoruz. Onun üzerine e, bir e, hem fikir alışverişimiz hem de bunu nasıl uygulayabiliriz üzerine düşünüyoruz. Biraz daha teknik yani tekniksel olarak da çalışıyoruz. Ee, bakalım. Yani yeni programlarla, yeni formatlarla yeniden sizinle buluşacağız. Ee, küçük bir ihtiyacımız var. Ee, um, sizin de öyle olduğunu düşünüyoruz. Yani artık e, Avrupa'nın bu karamsar gündemi nereye kadar? Evet ya gerçekten. Bir yıldır neredeyse e,
0: aralıksız haber aktarmaya çalışmışız.
1: Evet 1 Temmuz'da hmm. başlamıştık. Ee, Haziran başında bitiriyoruz.
0: Evet. Eylül'de geri dönmeyi hedefliyoruz. Umarız daha iyi haberlerle. Bu arada hani biraz iyi bitirelim diye ben mesela şeyi söylemedim. İngiltere'de bu kadar ciddi aşılama sürerken mesela bugün bir Nisan'dan bu yana en yüksek vakans sayısı kaydedildi. Aslında Fransa'nın biraz kırmızı listeye almasının hakkı nedenlerinden biri. Bu aşılamalara rağmen neden vakans sayıları yükseliyor? Çok ciddi bir soru. Bilmiyorum Eylül'de Hala bunları anlatacak olursak ben dönmeyebilirim arkadaşlar söyleyeyim. Ben mesleği falan bırakmak istiyorum çünkü. <gülüyor>
2: <gülüyor> yani yok yeni dalgaymış, yeni düzenlemelermiş. Gerçekten Eylül'de hala bunları anlatıyor olursak çok çok çok üzücü bir durum olur ama herhalde artık Covid olmayan gündemlerle yeni
0: sezonda karşınızda. Ama şey karşımız... enteresan olabilir bu arada ya. Hani Covid'de rağmen Covid'siz gündem aktarmaya çalışmamız bence yeterince enteresan bir format olabilir. <gülüyor> bir
1: büyük bir challenge olur. Ben Eylül'de bir dalga daha geliyor eve kapanıyoruz kabul etmiyorum ya. Geçen yaz da oldu.
2: Evet. Yokmuş gibi yaparız arkadaşlar. Daha girdiğimizde.
1: Evet, yapabilirsin.
0: yapabiliriz. Neyse hadi iyi bir yerde kapatalım.
2: <gülüyor>
1: ee, o zaman önümüzdeki sezon görüşmek üzere diyelim.
2: Hoşçakalın.
0: Kendinize Hoşça kalın. iyi bakın. Aşı olun.
1: Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Aşı olun. Olabildiğiniz her aşıyı olun. Bu hem ülke hem dünya hem de kişisel <gülüyor> sağlığınız için çok önemli. Görüşmek üzere.
2: Good evening. Dünya
0: Podcast de Mondiale de la Santé. Liebe Mitbürgerin, Liebe
1: Mitbürger Haftalık
0: Dünya -ja, ve Avrupa Gündemi